0: Bienvenidos al podcast Amor y Bodas, Love and Weddings, con Elizabeth Petersen, donde se siente que la vida compartida es fuente de alegría. Llegando, llegando, llegando al quinto episodio de la séptima temporada. ¿Cómo pasa el tiempo? Esta temporada número 7 recuerda que le estamos dedicando a la boda en la Iglesia Católica. Para todos aquellos que sigan esa fe, como yo, orgullosamente. Y el tema de hoy es templo lleno en tu boda, en su boda. ¿Cómo hacer para que el templo esté lleno? Que a la hora que ustedes entren, camino al altar, desde las bancas de a mero atrás, haya caritas y haya ojos volteándolos a ver. Que las bancas estén completas y que no sea tres o cuatro personas allá, mero adelante, en las vacas de adelante, esperándolos con una música celestial y unas flores con un increíble aroma que pocos ven, que pocos gozan. ¿Cómo hacerle para que esté repleto? Y no me digan que es que ahora no se usa que nadie, que alguien vaya a misa, nadie, nadie va. Yo me cuestiono eso muchísimo. Cada miércoles de ceniza no cabemos en los templos. Cada miércoles de ceniza están retacados a cualquier hora del día. Es decir, hay eventos que nos hacen ir al templo. ¿Y cómo? Una boda no puede ser la excepción. Primer paso, apúntenle. Hablen muy bien de su ceremonia. Compartan la ilusión que tienen de vivirla. Creo que ya lo hemos platicado otras veces, pero si por algo se les escapó, tome nota. Si tú hablas lindo de tu evento, nadie falta. Si hablas lindo de la ceremonia y le explicas en las despedidas y en los eventos que se tengan pre-boda, es que quiero verte ahí quiero que cuando me acerque al altar, en mi camino al altar, estén tu mirada en la mía. Y se esforzarán todos a estar ahí. No funciona eso de que la misa va a ser a las seis, pero ponemos en la invitación cinco y media para que nadie falle, porque creo que es hasta falta de cortesía hacia los puntuales. Los que sí quieren estar, van a estar. Van a llegar tantito antes de las cinco y cuarto para tener buen lugar. Y qué tal que se echarán 45 minutos de espera. Creo que eso no está bonito. Yo creo que lo mejor es eso, invitarlos con la ilusión de. Ahora la misa de su boda es una misa que se puede personalizar, claro, platicándolo con el sacerdote que celebrará. Pero si ustedes eligen quién lea las lecturas, recuerden que regularmente en una misa, de día festivo como de domingo o cuando celebramos algo especial entre semana religioso hay dos lecturas antes del evangelio y aunque sea boda entre semana, si ustedes desean dos lecturas, pueden preguntarle al sacerdote si así puede ser y invitar a dos lectores de la familia, uno de cada familia que venga a leer las lecturas, que las prepare esto sería súper lindo. Y si ustedes son los que las encuentran en la Biblia, también es más bonito. Pero sí, es importante, vuelvo a recalcar, que las decisiones que ustedes tomen sobre cómo quieren su celebración deben de estar platicadas con el celebrante y hacer hasta un lindo folleto. Nosotros ya 33 años de casados, ¡híjole, verdad y todavía conservamos nuestro folletito del día de la boda. Y les comparto que también elaboramos una oración para el final de nuestra misa, donde todos los invitados la leyeron. Y es una oración que todavía, mi marido y yo leemos, bueno, ya no leemos porque ya no la sabemos, pero cada noche antes de dormir volvemos a recordar la oración de nuestra boda. No me gusta mucho hablar de mis cosas personales. Ustedes dispensen que lo haga, y como ustedes ya me han escuchado otras veces, lo hago pocas veces. Digo yo, a lo mejor son muchas para ustedes, pero siento que puede ser un muy buen aliciente que preparen su misa tanto cuanto ustedes quieran vivirla. Sí hay lecturas que con gran frecuencia se leen como del libro de Tobías. Ustedes recuerdan que la Biblia tiene 73 libros. Es un convenio de libros. Eh, le llamamos, que es la historia de la salvación. Yo... Egoí hace poco que era la historia de un dios amor que se conecta y busca a su pueblo. Eso se me hizo tan lindo. Bueno, entre uno de los libros del Antiguo Testamento está el libro de Tobías y mucha gente elige la lectura del libro de Tobías cuando él se casa con Sara. Creo que es Sara, ¿eh? espero no equivocarme. Por favor, léale. Tobías es un libro muy pequeñito, pero ella llevaba ya seis matrimonios antes y se había muerto que había quedado viuda después de cada matrimonio. Entonces, era muy interesante que él de todos modos quiso casarse y unirse con ella en matri sagrado matrimonio. Y es un libro muy lindo. De ahí pueden tomar esa lectura que se, que se usa con frecuencia. Hay otra que... hay Bueno, hay muchas lecturas que ustedes pueden elegir que hablen sobre el amor, la unión matrimonial. U Ustedes yo creo que están conscientes y han escuchado mucho que paralelamente a la unión de un hombre con una mujer, eh, con frecuencia en la Biblia se relaciona como que el Jesús se casa con su iglesia y genera un matrimonio. Y hay tantas hermosas lecturas que pueden inspirarlos, pero ahorita a donde vamos es... El hecho de invitar a familiares a participar en las lecturas de la misma. El Salmo responsorial también lo puede leer algún otro miembro de la familia. Y también puede ser la pequeña oración que se dice antes. Después de la aleluya se lee una frase, luego se vuelve a cantar aleluya y luego ya viene el Evangelio que se solamente lo lee el sacerdote. Podemos tener esos, hasta esos tres o cuatro lectores previo autorización del sacerdote. Si sí es mucho, sube y baja a, al altar y por eso a veces nos invitan a que sean solamente dos, pero todo depende de cómo sea el templo y qué opinión tiene al respecto el sacerdote. Podemos también tener algún invitado de familia que sea el monitor. El que dé unas palabras de bienvenida, agradezca que ya están todos, puede invitar a todos los participantes a que apaguen su celular, a que no tomen fotos durante la misa, que va a haber unos buenos fotógrafos que se concentren más en orar con por ustedes. Y luego comienza la celebración y a su vez puede invitar, sobre todo un monitor es muy bueno cuando nuestros invitados no son muy asiduosa misa y se les olvida en qué momento tienen que ponerse de pie para cada en qué momento sentarse. El mentor también puede hacer una pequeña reflexión sobre por qué las lecturas se eligieron. Y luego, otro momento en que pueden participar nuestra familia son en las peticiones y elaboran o entre ustedes las peticiones, el sacerdote las ve. Pues son peticiones y acciones de gracia. El sacerdote las ve para darle su visto bueno. Y que sean también varias, las, pueden ser las madrinas las que las lean. O primas o amigas. Y así tenemos más participación. Es una, una misa más en... Comunidad. Y eso hace que no faltemos porque vamos a participar, nos van a ver interactuar. Eh, es tan lindo si hay en la familia también jovencitos o niños chiquitos, no muy pequeñitos, pero que puedan ser acólitos y que ayuden al sacerdote. Eso también es precioso y se les da a ellos la oportunidad de participar. Claro que tienen que aprender a cómo hacerlo, pero habrá alguien en la familia que les pueda enseñar previo también a autorización del padre. El padre es quien preside la ceremonia, no tiene que tener sorpresas en lo que está sucediendo y hay que compartirle esta idea. Pero siempre se ven súper lindos que los acuálitos sean familia. Ahora ya se ha permitido que haya niñas acólitas, entonces también si tenemos en la familia creo que puede ser de 8 a 16 años los acólitos y eso es muy bonito porque ayudan al sacerdote en las funciones de la misa le van acercando lo, las, las diferentes, a veces el libro y el, el agua y el vino que se van a transformar en en la sangre de Cristo. A veces las sagradas formas, pues bueno, las sagradas formas creo que no lo hacen los acólitos ese le ha lo hace un ministro de la Sagrada Comunión, que si no hay en la familia el ministro, o si no es el ministro de la parroquia, entonces sí, en eso no podemos intervenir. Pero en la manera que ustedes involucren a la familia en la misa, tendremos templo súper lleno. Sin olvidar recordarles que tanto a la entrada quieren saludarles como cuando ustedes van saliendo del templo, quieren ir encontrando sus miradas en ese caminar hacia afuera del templo, dando gracias a Dios por haber aceptado ser el centro de sus vidas y estar con ustedes cada momento de su vida matrimonial, que tendrá grandes alegrías y habrá momentos difíciles, pero de la mano del Señor todo será mucho más fácil. Entonces, si ustedes han decidido casarse por la iglesia, compartan esa decisión con alegría y entusiasmo para que tengan un templo lleno. Y toda la comunidad se una a su alegría y a pedir a Dios que esté siempre, siempre con ustedes. Felicidades, me ilusiona mucho su boda y espero que algo de esto pueda servir en la preparación que ustedes están haciendo del día de su boda por la iglesia. Porque tan importante es preparar la fiesta o probablemente más importante es preparar la celebración religiosa. Entonces confío en que se darán el tiempo de hacerlo y platicarán muchísimo de esta preparación. Les envío un fuerte y caluroso abrazo Orgullosa de saberles que se casarán también por la iglesia y que será Dios el centro de sus vidas. Nos escuchamos muy pronto. Gracias por escucharnos. No olviden que la boda es un día y el reto de decidir vivir en el amor es de cada día. Esperamos sus comentarios en amorybodaspodcast.com Hasta la próxima.